0: Good to, good
1: to great.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Go to Good to Great because good is the enemy of great. Dan sahabat Khalayak, kini saatnya saya mengajak Anda untuk ikuti perbincangan uh, kita dalam tema memulihkan public trust pasca ditetapkannya komisioner KPU non aktif Wahyu Setiawan sebagai tersangka dugaan korupsi. <Sellan> Menurut Mike quickly, anggota Kongres Amerika Serikat, biaya nyata korupsi dalam pemerintahan apakah itu lokal, negara bagian, atau federal adalah menghilangnya atau hilangnya kepercayaan publik atau public trust. Nah sahabat ke dengan ditangkapnya Wahyu Setiawan, salah satu komisioner KPU dalam operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK, bukan saja menurunkan public trust, Melainkan membuat publik seolah patah hati Sebab selama ini Wahyu dikenal sebagai sok di KPU yang paling getol Mengkampanyekan anti korupsi dan membangun narasi yang menolak mantan Nabi Korupsi untuk maju dalam pemilu dan pilkada KPK menetapkan Wahyu Setiawan sebagai tersangka dugaan korupsi terkait dengan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menuturkan Wahyu diduga menerima hadiah terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024. Nah, jika kasus penyuapan terhadap Wahyu terbukti, hal ini tidak bisa dipandang remeh tentu saja ya. Lowman dan Siberi dalam Bribery and Corruption, Navigating the Global Risks menyebutkan. Suap dan korupsi terus saja menciptakan lapangan permainan yang tidak setara dalam perdagangan internasional, perdagangan, dan proses pemerintahan. Prakteknya mulai dari negara berkembang di Afrika, Amerika Latin, dan Asia hingga Amerika Serikat, Eropa Barat, dan juga Inggris. Tentu saja kita prihatin dan miris. Apa yang dilakukan Wahyu seolah merubuhkan kredibilitas dan reputasi yang dibangun dengan susah payah oleh KPU dalam beberapa tahun terakhir. Lantas upaya pemulihan atau image recovery seperti apa yang mesti dilakukan untuk dapat mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga KPU Langkah-langkah seperti apa yang perlu dilakukan agar hal ini tidak berulang seperti halnya arisan Bagaimana pula agar kasus ini tidak tergiring pada wacana pengembalian pemilu sistem tidak langsung seperti yang dikhawatirkan sejumlah pegiat demokrasi Sahabat kelebihan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi Saya sudah terhubung dengan narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Nur Hidayat Hardini. Beliau adalah dosen Fisip Universitas Diponegoro Semarang dan pernah menjabat Ketua Bawaslu RI dan juga anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu atau DKPP. Selamat pagi Pak Nur Hidayat. pagi, Pak Nur Hidayat. Luar biasa, outstanding, Pak. Okay. <laughs> Pak Nur, mendung hmm. pekat kini seolah sedang menaungi lembaga KPU. Luar hmm, biasa iya. ini. Di tengah tingginya ekspektasi publik pada KPU, kita dikagetkan pada kasus operasi tangkap tangan KPK. Uh, salah satu komisioner sayang ya. sekali ya, Pak ya. Um, sekali ya. Uh, uh.
2: ya, kita tentu sebagai bagian dari. warga ya Aha. dari bangsa ini lebih karena kan di akhir-akhir ini ya
1: Aha. itu dengan
2: segala kelebihan dan kelemahannya kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu itu kan sangat terjaga ya dan kita bangga juga seperti yang tadi dikutip oleh pengisil tadi itu mm-hmm. kita termasuk punya Gengsi yang besar ya, uh, pemilu kita itu saya banyak sekali, uh, ya, tidak banyak lah ya, saya mm. beberapa kali pergi ke pun di hari-hari pemilu di beberapa negara itu saya ikut bangga ya dengan mm. nama baik kita dalam urusan demokrasi elektoral, demokrasi mm. umum dan demokrasi elektoral ya, mereka itu mengidentifikasi kita sebagai satu pemilu yang sukses ya, mm. pemilu di mana Populasi negara muslim terbesar Yang di banyak negara tidak bisa saya kira ya Barulah beberapa celah misalnya Arab Springs dan semacam Lalu kita bisa lakukan dengan baik Komunitas muslim itu bisa menggelar pemilu secara demokrat Dan hmm. kita banyak ini jadi objek pembahasan, pembicaraan studi banding dari para penyelenggara pembunuh di seluruh dunia hmm. Dan ada beberapa Inovasi inovasi yang dilakukan oleh KPU
1: hmm.
2: itu diaplikasi direplikasi jadi role model di banyak negara dan kita memang uh, itu berhasil karena kita juga berhasil menyudahi ya yeah. uh, saya sebut saja ya bahwa uh, kasus ini kan sebenarnya bukan pertama ya yeah. di tahun 2004 setelah hmm. pemilu yang sukses itu juga ada uh, anggota KPU ketua bahkan ketua dan empat anggota KPK ini terkena eh, ini, hmm. kadang ini oleh KPK juga maka yeah. itu adalah eksperimen pertama dalam KPK yang hmm. awal ya, jadi hmm. bentuk tahun 2003-2004 lah disamanya Mega jadi presiden itu yeah. lalu itu agak sembuh ya. dua hmm. kali pemilu setelah itu sembuh, hmm. kemudian karena menghadirkan lembaga bawah aslo Dan akhirnya dalam uh, pemilu 2014 ada di KPP, itu kita cukup percaya diri ya. Dan hmm. memang itu sangat uh, bisa dibanggakan. Hmm. Tapi dengan kasus saya sebut saja uh, Prahara kedua ini, jadi ada runtuh gitu ya. Keruntuhan itu sangat mengena. Dan saya rasa ini akan jadi semacam kerikil dalam sepatu yang hmm. membuat kita jadi... Menurut saya tidak terlalu percaya diri lagi mm-hmm. Walaupun tentu ini kan harus dipisahkan ya mm-hmm. Antara secara individual dengan Yang yang sebenarnya juga sudah berefek pada lembaga Tetapi saya berharap bahwa Publik kita masih mem- mampu memisahkan Antara hal yang bersifat uh, individual dan terbatas Dengan hal-hal mm-hmm. yang bersifat institusional Sifat pelembagaan mm-hmm. gitu Itu efeknya memang ujian pertama soalnya adalah pemilu kada berpada hmm. di 200 an Kabupaten Kota dan Provinsi kita di Indonesia. Hmm. Nah, saya rasa karena KPU kan memiliki posisi yang sangat strategis ya, KPU RI, KPU yeah. Pusat sebagai sumber normatif lah begitu, maka hmm. kemudian memang harus segera, secepat mungkin, seluas mungkin dikenahi dan harus memberi efek yang lebih positif ya untuk memulihkan atas apa yang, sudah terjadi dalam tahara jilid kedua ini
0: sebelum WS ini ada hmm. Mulyana Wiku yang juga pernah ya, tertangkap betul. ya KPK 2005 itu yang saya, ya. itu yang saya sebut tadi bu hmm. uh, artinya ini ketika uh, setelah periode 2004-2005 ya. kemudian hmm. sekarang itu tertangkap hmm. kembali ada ada OTT ya apakah hmm. memang hanya dua dua kejadian atau memang lainnya tidak teriapa iya, terdeteksi ya pak ya ada
2: ya ah. saya tidak bisa tutupi ah. fakta yang pernah terjadi gitu mm-hmm. dan memang saya sepanjang 2012 sampai 2017 uh, pernah di Dewan Kehormatan kami bahkan pernah memecat 437 lah orang mm. yang antara lain dalam kasus-kasus semacam itu. Mm. Kendati pun kasus yang lebih dominan, ya mereka dipecat itu adalah terkait dengan misalnya manipulasi suara, ketidakmandirian gitu, mm. lalu politik uang, mm. ada juga yang selingkuh, terlibat kekerasan dan mm. segala macam, macam-macam lamodusnya itu. Mm. Tetapi kebanyakan, bukan kebanyakan, memang itu terjadi di level kabupaten kota. Mm. Nah akhirnya nilai sensasinya kan juga akan berbeda. Mm-hmm. jika misalnya di provinsi itu ya dan terlebih adalah di level pusat karena pusat ini kan pertama-tama akan selalu jadi sorotan ya pada kebetulan uh, sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam struktur penyelenggaraan pemilu dan KPU adalah center dari pemilu kita di saat bersamaan kan ini juga uh, berkelindan dengan aspek-aspek lain ya aspek lain itu kan melibatkan sejumlah tokoh yang tokoh-tokoh ini Memiliki atau Berelasi dengan struktur kekuasaan Pemerintahan dan negara Sehingga memang ini Ada, bukan ada ya Memang inilah yang Mempetat perhatian uh, publik Dan itu Ya ini kan jantung pengambilan keputusan Ya yeah. Pemilu itu kan atau KB itu kan Promotor dari para pejabat Atau penyelenggara negara ya. Kalau KPU itu kan The promotor ya yeah. Nah, jadi KPU itu mempromosikan, tapi kalau KPK kan mendepromosikan kan begitu. Nah ini yang uh, saya terus terang aja agak prihatin ya, karena uh, ya jadi uh, rentang interval antara uh, 2005 lah sampai 2019 uh, atau 2020 awal ini. Itu berhasil memulihkan nama baik KPU tetapi, tetapi kemudian dengan peristiwa ini menjadi seperti inilah ya.
0: iya. Pak Nur ini kan kenapa hmm. KLIT FM membahas ini Ini kami sudah dua kali membahas uh, terkait topik ini Karena memang hmm. uh, tahun ini adalah uh, dimana dilakukan uh, pilkada ya 270, 270 uh, kabupaten kota ya nah, dan, provinsi. dan provinsi ya Upaya apa ini, recovery, uh, upaya recovery seperti apa yang mesti dilakukan untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga KPU?
2: Kita sekarang ini dalam waktu dekat menurut saya harus ada aksi-aksi yang lebih konkret, baik bersifat pasif maupun terlebih aktif. Pasifnya adalah mengikuti atas apa yang akan di dilakukan oleh KPK dalam rangka melanjutkan, menelanjutkan memproses perkara ini. Nah, saya rasa kita harus menghitung juga bahwa dalam waktu-waktu dekat, tentukan kasus ini akan disidangkan. Nah, seperti yang biasa kita lihat bahwa persidangan itu kadang-kadang live pemberitaan yang begitu luas ya. Lalu penyiaran juga yang begitu luas Dan tentu akan Memantik orang untuk Lebih tahu lebih jauh Apalagi sekali lagi isu ini adalah seksi yeah. Nah bayangkan saja Bang Ibul, Bahwa di soal itu Ada ada Tahapan-tahapan pemburu yang sedang berjalan yeah. Di kamar sebelah Kita menyaksikan drama Tentang uh, persidangan ini Dan saat bersamaan Ada agenda lain yang dilakukan oleh jajaran KPU di seluruh Indonesia tentu yang menggelar kata ya yeah. itu sedang sibuk untuk untuk dipercaya orang itu hmm. jadi inilah yang menjadi tantangan menur, menurut saya uh, setelah pasif tadi kita pasif saja KPU tetap saja ikuti perkembangan itu nah saat bersamaan aktif juga dalam usaha memulihkan ya nama uh, kepercayaan publik tadi itu misalnya dengan meyakinkan kepada publik misalnya prestasi-prestasi yang sudah dicapai itu lalu ada banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan uh, performa penyelenggaraan pilkada misalnya i recapitulation ya itu kan gagasan yang bagus gitu gagasan yang uh, tidak banyak negara lakukan gitu ya diterapkan nah misalnya hal-hal itu tentu Oh, dalam kerangka aktif tadi juga perlu secara intensif menggandeng hmm. dengan Bawaslu ya karena Bawaslu ini diperankan sebagai quality assurance gitu penjamin kualitas dari penyelenggaraan pemilu nah dewan kehormatan penyelenggara pemilu juga penuh untuk membantu KPU dalam rangka memulihkan karena kita tahu ya Bung ya yeah. bahwa pemilu ini kan bisnis kepercayaan ya Betul. bisnis yang mengharuskan Orang harus itu butlah gitu ya kepercayaan. Misalnya bagaimana kita yakin uh, suara kita tidak dicuri? itu kalau kemudian kita nggak yakin, Jadi kita harus memperoleh keyakinan bahwa saat kita datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih kita, suara kita itu tidak Dibiaskan, hmm. tidak dinegolegol dengan memalap gitu ya hmm. atau mengurangi, menambahkan. atau memanipulasi Ya kan kita kan hanya di situ hmm. gitu.
0: Artinya hmm. pilkada ini harusnya dijadikan momen untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KPU begitu, Pak.
2: Betul, betul. Event yang paling mungkin adalah ya, setiap kali kita bisa cepat pulih itu kan melalui momentum. Nah, momentum ini sangatlah berharga karena selewat dari momentum ini ya Bung ya. Yeah. Itu kita baru akan gelar pemilu itu 2024. Begitu yeah. panjang, ada proses 3 tahun. Saya rasa uh, yang kedua ya, ada problem kita untuk mencermati yang jauh lebih dalam bahwa rekrutmen penyelenggara pemilu itu harus benar-benar lebih detail. Itu kan ada dua fase, mm-hmm. dua tahap ya mm-hmm. di dalam penyelenggaraan uh, Ini Yang pertama adalah fase penjaringan yang dilakukan oleh tim sel kalau di level pusat itu Dibentuk oleh presiden menurut undang-undang ya. Yeah. Lalu uh, mereka mencari ya menampung pendaftaran ya memprosesnya lalu menentukan sekian lama yang jumlahnya nanti akan disaring itulah kemudian tahap kedua penyaringan. Yang penyaringan ini dilakukan oleh ini oleh DPR RI mm. melalui and mm. Saya pernah mengalami itu dua kali di DPR untuk 10 tahun mm. terakhir mm. yang memang Banyak godaan terus aja ya Banyak di lobby-lobby Maupun kadang-kadang kita yang melobby gitu uhum. Karena kan suara dari mereka uhum. Tapi pengalaman saya yakin saja Bahwa mereka itu tidak mungkin ada Pilihan lain selain nama-nama Yang pantas, ya, Apakah apakah hmm. mungkin Bersih 100%? Ya enggak juga Tetapi kurang kurangnya performa Dari orang itu, kalau memang Harga kita, sebutlah begitu ya yeah. Bagus, ya, punya Integritas, saya kira mereka akan memilih Kita juga kok.
0: Nah ini Pak Nur, ya, terkait kan? Dengan aspek integritas ini, kita Ketahui hmm. bukan perkara yang gampang ya Ibaratnya mencari ya. orang pintar itu gampang, tapi Cari orang jujur itu sulitnya minta ampun betul, ya. betul. Terus gimana mestinya upaya Mencari dan nah, menjamin komisioner KPU Misalkan penting. adalah sosok ya. yang seolah uh, Sudah selesai okay. dengan dirinya sendiri Pak.
2: Itu poinnya adalah pada rekan kerja hmm. Orang itu kan Sudah berapa kali dia menjabat misalnya Ada masalah, masalahnya apa? Kadang-kadang orang yang menjabat itu juga Tidak 100% suci ya Tidak ada saya kira orang suci di dunia ini hmm. Tetapi masalahnya apa dulu? Kalau masalahnya adalah Sebenarnya berbedaan pendapat dan biasanya itu petahana itu jauh lebih sulit karena sudah pernah melakukan, gitu ya. Yeah. Tetapi suara-suara yang menggambarkan bahwa seseorang itu nggak benar itu sebenarnya sudah ada. Hmm. Kan kasus ini misalnya karena teruntan, ya apa namanya uh, penyelenggara pemilu itu sangat teruntan dan begitu gampang sebenarnya. Tetapi kan karakter orang ya yang melalui uji psikologi itu sebenarnya bisa, bisa dibaca. Lalu ada catatan-catatan tentang rekan sejak tadi itu yang sebenarnya bisa dipelajari. Lalu masukan-masukan dari para pemantau pemilu, para penyelenggara pemilu, ya, para uh, anak buahnya bagian sekretariat, kan. itu kan yang sehari-hari selama dalam karir dia hmm. ya, yang panjang itu, itu bisa dijadikan bahan pengkayaan untuk pengambilan keputusan dan menentukan kepada seseorang itu hmm. kan ada tes, psik- psikotes ya, yeah. itu kan sebenarnya bisa, sedikit-sedikit bisa membaca tentang karakter hmm. orang. Hmm. Apakah orang ini dalam under pressure di bawah tekanan mampu bertahan ya, berlawan dengan apa yang dia punyai uh, gitu. Nah sehingga itu dibaca dan saya kok merasa bahwa ada hal yang terputus ya. menyangkut rekam jejak ini yang menurut saya tidak didetailkan sejak awal gitu ya gitu.
0: Dan yang terakhir nih Pak hmm. Nur, ketika kita bicara supaya ini tidak terulang lagi, langkah-langkah atau mekanisme semacam uh, code of conduct seperti apa ini yang perlu dibuat supaya ini tidak terulang lagi gitu? Pada saya lembaga KPU.
2: Agak tidak menempatkan perangkat peraturan peraturan kita sebagai satu-satunya atau sumber masalah yang besar ya.
1: Mm-hmm. karena
2: seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perangkat jangan kan perangkat lunaknya perangkat keras kita itu bahkan contoh terbaik dari sekian negara yang memang kampiun di dalam berdemokrasi elektoral. Mm-hmm. Nah yang tidak kita perkuat adalah bagaimana softwarenya gitu ya perilakunya kemudian uh, integritasnya gitu. Yang integritas ini jangan-jangan memang sudah diukur gitu mm-hmm. atau memang tidak mampu dicover. melalui instrumen-instrumen uh, apa namanya uh, yang uh, dalam uh, apa dalam uh, ujian dalam tes dalam hmm. rangkaian seleksi itu gitu. hmm. nah um, saya ada Satu soal yang penting ya ialah soal memang ini sumbernya di penyaringan ya. Karena kadang tim itu ya entahlah benar atau tidak ya. Tapi saya dengar dari teman-teman yang lain yang pernah mengalami itu udah, udah ada favoritisme. Gitu. Kan Jawa Barat juga pernah mengalami itu ya, baik bawasernya maupun kapolnya di provinsi itu sampai ke uh, pusat kan sampai di Kapolri. Mm. Nah itu kan sebenarnya bisa menjadi penanda. Gitu. orang 2-3 hari sebelum tes itu sakit tiba tiba akhirnya yang meninggal gitu. Nah tetapi di dilantik di gitu. Ini kan tidak bisa mendeteksi
1: yeah. ya panitia
2: itu, panitia seleksi itu sejak awal gitu. mm. Kenapa? Kenapa? Tanya lah. Karena ada titipan. Nah kalau ada titipan orang yang sebenarnya tidak layak dipaksakan, ya hasilnya begitu. Yeah, yeah. Nah saya tidak tahu apakah dalam kasus Yang sedang kita bincangkan ini ada arah ke sana hmm. Saya rasa kan dilihat saja dari rekan jejaknya dan orang-orangnya Misalnya apakah satu kelompok politik, satu golongan pemahaman Yang biasanya suka nggak suka mau ditutup-tutupi atau dibuka Itu ada uh, apa interferensinya hmm. yang yang kadang-kadang hmm. sangat menentukan Baik. Sedangkan calon yang lain yang lebih berkualitas kapasitas hmm. punya itu tidak
0: terpilih itu ya bisa
2: tersisihkan yeah. oleh karena
0: faktor-faktor nah, ini baik pak Nur terima Jadi. kasih atas waktu anda pak Nur kita pinjaminya pagi ini Sama-sama. selamat Sama-sama. beraktivitas Sama-sama. sukses untuk Sama-sama. anda pak Nur Sama-sama. ya, ya salam demikian uh, Dr Nur Hidayat Sardini dosen visip Universitas Diponegoro Semarang dan juga pernah menjabat sebagai ketua Bawaslu RI dan juga pernah di- anggota dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu atau DKPP memang ketika kita bicara tentang kasus ini ada identifikasi Identifikasi yang sukses di, sebetulnya Indonesia itu pernah menjadi rujukan ya. Identifikasi pemilihan sukses di mana negara musim terbesar bisa dilakukan dengan baik banyak dijadikan objek studi banding oleh negara lain bahkan menerapkan ampa yang dilakukan di Indonesia. Nah sebetulnya banyak sekali kasus-kasus yang sudah terjadi Sehingga yang harus dilakukan adalah Allah untuk recovery Upaya recovery dilakukan adalah harus ada aksi konkret Ikuti atas apa-apa yang dilakukan oleh KPK untuk memproses kasus yang ada Itu yang pertama Kemudian memulihkan kepercayaan publik dengan penyelenggaran pilkada yang bersih dan jujur Yang tahun ini akan dilaksanakan di sebagian besar daerah di Indonesia Nah sahabat keliat Sebagai tanggung jawab moral kita, sebagai civil society atas persoalan ini, kami mengundang anda untuk ikut terumbuk, berbagi pandangan dan juga bertukar uh, pemikiran. Menurut anda, pemulihan atau image recovery seperti apa yang mesti dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga KPU pasca ditangkapnya Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait dugaan kasus suap? Anda bisa menyampaikan di WhatsApp Kelight FM 0812 203 1972.
1: Do it, do it, do it, do it, do it now